0: Media Keuangan Podcast Presents Hello fans, pola demand dan supply di seluruh dunia berubah akibat COVID-19 yang secara alamiah membentuk kebiasaan baru dalam perekonomian. Menyikapi kondisi ini, pemerintah telah menyusun beragam program yang menyasar pemulihan ekonomi, baik di sisi demand maupun supply tersebut. Pemerintah pun telah merevisi APBN 2020 untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dalam revisi baru tersebut, pemerintah memperluas defisit anggaran menjadi 6,34 persen dari PDB. Simak petikan wawancara media keuangan dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengenai upaya pemulihan ekonomi nasional. Tentang PEN, mungkin Bapak bisa uh, memberikan penjelasan bagaimana uh, efektivitas PEN sampai dengan saat ini, Pak. Apakah uh, berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi?
1: Dampak positifnya iya, uh, cuma pasti kita akan selalu langsung me mengevaluasi uh, performansinya sejauh ini ya. Uh, realisasi membelanjakan budget itu memang tidak mudah, uh, karena kita memang dihadapkan kepada balance antara kita ingin cepat supaya langsung terasa dapatnya ke masyarakat, target yang dituju, gitu ya. Tapi di sisi lain memang tata kelola dan birokrasi. Ini yang memang selalu menjadi balance antara keduanya itu. Sejauh ini, kalau kita lihat, PEN ini kan masuk di dalam 695,2 triliun itu ya. Itu termasuk 82,55 triliun untuk kesehatan yang penanganan Covid dan sebagainya. Jadi sisanya itu bisa kita sebut sebagai pen. Nah, pen ini yang paling pertama dulu logikanya adalah bagaimana kita sokong sisi rumah tangganya. Sisi rumah tangganya itu pun kita lihat yang paling rentan dulu. Nah, jadi data dari DTKS, dari Kemensos, itu menunjukkan yang 40% termiskin itu seperti apa. nah Itu yang disasar duluan. Datanya tidak sempurna, sudah pasti, ya, tapi memang itu data terbaik yang kita punya dan kita ingin melakukan program ini cepat mungkin. Kalaupun dia ada inclusion-exclusion error, secara relatif harusnya bisa dipahami. Karena toh yang menerima itu pun di lapangan sebenarnya nggak terlalu berbeda lah dengan sasaran yang ingin dicapai gitu ya kalaupun misalnya terjadi masalah di lapangan. Contohnya misalnya kalau ada dana bansos harusnya ada daftar namanya, tapi kemudian oleh ketua RT dilihat udah ini dibagi rata saja di satu RT. Itu kan local wisdom. Nah, karena juga mereka melihat mungkin dari satu rumah ke rumah lain itu tidak terlalu beda kondisinya, kerentanannya. Jadi sambil nanti ini terus datanya diperbaiki, karena kita memang ingin data ini semakin reliable supaya program perlindungan sosial kita ke depan makin kredibel. Nah, tapi sementara ini kita memang butuh gerak cepat, ada inclusion exclusion error itu kita tolerir nah, sepanjang ini programnya memang arahnya ke masyarakat yang membutuhkan ya. Nah, jadi logika pertama tadi dari program pen ini adalah e, sisi rumah tangganya. Bagaimana rumah tangga masyarakat yang paling rentan ini diolong dulu. Nah, itulah 203 triliun itu untuk perlindungan sosial, e, mulai dari PKH-nya yang diperpanjang, diperbesar, dan juga ada bansos, bansosnya juga ada bansos Jabodetabek, non Jabodetabek, ada lagi wa, subsidi listrik dan sebagainya. Itu totalnya e, sekitar 203. Kalau kita lihat perkembangannya sejauh ini Ini yang relatif Paling efektif, paling jalan Tercapai tujuannya kurang lebih Karena kalau kita lihat Di 203 itu sebenarnya ada sekitar 20-an triliun itu yang bagian pencadangan Yang belum ada program spesifiknya Jadi kalau gitu kita keluarkan Saat ini performance itu di atas 40% Dari yang budget Jadi memang kalau untuk bansos atau transfer langsung, gitu ya, cash transfer langsung ke masyarakat. Karena datanya juga sudah lumayan lama digunakan, ini relatif jalan dengan baik. Ini sih akan mendekati 100 lah nanti sampai akhir tahun ini sisa lima setengah bulan ya. Nah itu yang rumah tangga. Tapi di sisi lain memang yang masih cukup menantang itu adalah logika berikutnya ini. Logika berikutnya adalah kita masuk ke sektor usaha. Tapi logikanya kita lihat lagi yang paling rentan, ultramikro dan UMKM. Nah ini kemarin kita mulai dengan program subsidi bunga, 35 triliun budgetnya untuk subsidi bunga ini, yang di non-perbankan itu ada nasabah UMI, nasabah pegadaian, nasabah... Kooperasi Penyalur UMI, LPDB, dan sebagainya. ya, Nah, itu, itu banyak sekali itu. Nah, lalu yang diperbankannya itu adalah ada kur, ada non-kur itu diperbankan. Nah, inilah totalnya kemarin sekitar 60 juta rekening. Nah, ini sedang jalan dan memang mengalami, mengalami kendala dalam konteks tata kelolanya. Karena ini KPA-nya ingin memastikan bahwa uang yang dialokasikan itu benar-benar sampai ke penerima yang eligible. Nah, jadi ada nama dan alamatnya sesuai dengan memang layak atau tidak layak berhak atau tidak berhak, gitu ya sesuai dengan peraturan dengan PMK yang sudah dibuat. Ini memang cukup menantang. Kita lihat proses update nya datanya dan sebagainya ini karena melibatkan juga puluhan bank dan juga lembaga keuangan ya dan tidak semua sama ternyata tingkat kapasitasnya untuk teknologi pengolahan datanya ini perlu matching yang agak menantang juga ternyata. Nah harapannya ini Mudah-mudahan ini, minggu ini sudah mulai kelihatan arahnya, ke arah teknisnya jadi lebih menyatu. Mudah-mudahan minggu-minggu ke depan kita akan melihat banyak realisasinya itu. Tapi salah satu yang juga sedang didorong dan cukup efektif ini adalah bentuk penjaminan kredit modal kerja dan dipasangkan dengan penempatan dana murah di perbankan. Nah ini kemarin sudah jalan, pemerintah menempatkan 30 triliun di 4 bank Himbara. Lalu dengan perjanjian waktu itu bank Himbaranya janji bahwa mereka akan kalikan 3, jadi Rp90 triliun kredit modal kerja baru. Pemerintah menempatkan dana itu sangat murah, 3,4% kurang lebih, alias kurang lebih itu adalah 80% dari bunga yang didapatkan oleh pemerintah untuk penempatan dana pemerintah di Indonesia. Nah itu uh, jalan tuh dari 30 triliun yang ditempatkan waktu itu mulai 25 Juni kayaknya 25 Juni. Jadi udah jalan hampir tiga minggu. Lalu didorong dengan, eh, ya, yep, uh, didorong dengan pejaminan maaf. Itu kemudian sekarang sudah tercipta lebih dari 20 triliun. Jadi ini uh, kurang lebih on track. dengan janji mereka menciptakan tiga kali dari penempatan dana itu dalam tiga bulan sejak itu ditempatkan. Nah, ini lumayan jalan. Logika yang sama akan kita gunakan untuk menciptakan juga kredit modal kerja untuk korporasi, yaitu mulai dari yang di atas 10 miliar. Kalau tadi yang UMKM itu di bawah 10 miliar. Nah, ini sekarang kita naik lagi. Ini pelan-pelan logikanya pelan-pelan lalu kita lihat apa yang bisa kita lakukan secara measured. gitu ya. Di atas 10 miliar korporasi ini yang kita assess sekarang mayoritas itu nanti akan mengcover rata-rata pinjamannya itu sekitar di bawah 100 miliar sebenarnya. Tapi ini ada juga yang di atas 100 miliar, ada yang 200 miliar, sampai bentuknya itu di bawah 1 triliun. Tapi mayoritas nanti di sekitar di bawah 100 miliar. Sebenarnya. Nah, ini juga bentuknya akan sama, akan ada penempatan dana, lalu akan dipasangkan juga dengan program penjaminan. Nah, jadi, Kalau yang tadi UMKM itu, penjaminannya 80%-20%, jadi penjaminnya akan menjamin 80%, artinya risiko perbankan yang di-takeover oleh penjamin sebesar 80%. Ini untuk yang korporasi akan lebih kecil penjaminannya. Jadi ini akan 60-40. 60%, 40. 60 risiko itu akan ditanggung oleh penjamin, dalam hal ini sebenarnya pemerintah, day, gitu ya. lalu 40%-nya di bank. Nah, tapi nanti akan ada sektor-sektor afirmasi. Nah, ini adalah untuk sektor-sektor yang kita assess terdampak sangat dalam oleh Kofin dan sudah cukup lama ya dari sejak awal terutama karena mobilitas yaitu sektor pariwisata, restoran, hotel, mal, apa perdagangan lah paling intinya ya lalu juga secara umum pabrik-pabrik yang terdampak cukup dalam juga terutama yang labor intensif ya padat karya itu akan kita berikan uh, special statement nah kalau tadi yang biasa itu nanti dapatnya 60-40 maka yang afirmasi ini nanti kita bolehkan sampai 80 juga penjaminannya dari pemerintah. Jadi risikonya itu 80% di take over di penjaminan. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana program ini logikanya jalan nih, mengalir gitu ya. Kita lihat bagaimana pelan-pelan kita mulai dorong aktivitas perekonomian. Untuk yang korporasi, ada lagi tuh korporasi sekitar 50-an triliun, itu mayoritas bentuknya adalah PMN dan atau pinjaman ke BUMN. Nah, itu sedang disiapkan, harusnya sih itu mayoritas akan ter realisir karena itu kan sangat uh, well measured ya dan itu case by case kereta tol akan beda treatmentnya Garuda akan beda treatmentnya KAI akan beda treatmentnya tergantung kondisi masing-masing seperti apa penanganan yang prudent uh, yang pantas untuk dilakukan uh, sesuai dengan keadaan mereka di 2020 ini uh, sementara yang belum jalan uh, terlalu banyak itu adalah insentif perpajakan itu 120 triliun kok nggak salah itu itu ada bentuknya uh, PPH 21 DTP jadi Biasanya bayar pajak, PPH21, pemerintah bilang, nggak usah. Berarti kan sebenarnya pemerintah memberikan cash ke orang-orang itu. Nah, yang menjadi beneficiary adalah pembayar pajak itu, alias pekerja itu. Itu lumayan besar, sekitar 24 triliun, kalau nggak salah, itu budgetnya itu. Nah itu masih kecil sekali realisasinya, di bawah 1 triliun, masih sekitar 600 miliar, nggak salah. ini udah jalan berapa bulannya. Tapi inilah nanti salah satu contoh di mana kita harus evaluasi program ini, kenapa nggak jalan, lalu dilakukan beberapa correction measures. Nah termasuk salah satu yang dilakukan terakhir adalah simplifikasi proses. Nah ini untuk contohnya untuk pajak final UMKM. itu sekitar, menurut datanya mereka itu ada sekitar 2,3 juta WMKM yang mereka target. Lalu budget yang disediakan sekitar 2,4 triliun. Nah ternyata realisasinya ini juga minim. Selidik punya selidik, ternyata memang mayoritas dari WMKM ini, mayoritas itu bayar pajaknya sebuah tahun paling cuma 60 ribu. Jadi memang insentifnya bagi mereka relatif kecil untuk mengklaim, In, apa insentif yang diberikan oleh pemerintah ini. Nah, inilah kemudian menjadi masukan bagi kita, bagaimana kita mendesain polisi policy yang lebih baik, apa, worth it bagi calon beneficiarisnya, lebih sederhana. Nah, lalu kita juga memang, Pak Surya juga dan teman-teman melakukan corrective measures itu dengan cepat. Mereka simplifikasi uh, prosedurnya. Nah, ini kita lihat mudah-mudahan nanti ada, ada dampak uh, positifnya ini terhadap realisasi. Nah, inilah tiap minggu dilakukan MONEF di Kementerian Keuangan untuk uh, mengevaluasi semua program-program ini, mana yang jalan, mana yang kurang jalan, yang kurang jalan siap-siap untuk dicarikan cara yang lebih cepat atau ganti dan sebagainya.
0: Lalu tadi berbicara mengenai penjaminan pemerintah, gitu Pak, serta penempatan penyertaan modal tersebut, itu apakah sudah diperhitungkan juga, Pak, untuk mitigasi risikonya?
1: Gitu? Risiko terbesarnya sebenarnya adalah E, kalau sekarang ya, karena kita dalam saat krisis dan kita ingin mendorong perekonomiannya pulih segera mungkin, kalau kita lihat asesmennya BKF itu kan di Q2, oh, kita udah lewat Q2, datanya belum keluar untuk performance Q2, tapi kita yakin itu akan negatif. Asesmennya BKF sekarang itu berada di minus 4,3 persen. Sekarang kita ingin cepat-cepat mendorong aktivitas ekonomi pemerintah melakukan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong juga. Gitu ya, supaya Q3-nya jangan negatif. Harapan begitu. Ini menjadi semangat yang uh, harusnya tinggi ini bagi pemerintah dan kita semua bahwa jangan sampai kita dua kuartal berturut-turut negatif. Nah, gitu itu salah satu moto yang harus kita dorong terus nih. Nah, jadi memang risikonya terutama adalah kita jangan sampai gagal menstimulasi ekonomi. padahal kita udah ada budgetnya gitu. Itu yang memang jadi tantangan dan e, menjadi cambuk ini bagi kita pemerintah setiap hari ya supaya kita bisa lebih efektif. Nah, itu satu risiko, risiko yang menurut saya sangat sangat layak untuk kita selalu pikirkan. Tapi risiko berikutnya juga memang benar, e, ini UMKM lagi susah. Terus kita mau memberikan kredit modal kerja pada saat dunia keadaan normal, ketika kita memberikan kredit, pasti yang kita pikirkan default apa enggak. Dia bakal ngemplang enggak? Artinya bakal balik enggak ini uang? Itu yang kita bicarakan tentang default risk. Pada saat masa normal, misalnya ini sekedar ilustrasi ya, IJP-nya itu 1,75% dari nilai kreditnya. Itu mencerminkan NPL yang rendah. NPL-nya mungkin sekitar di bawah 5%. Tapi sekarang, terutama waktu ini didesain, ini sekitar bulan Mei ya, lagi dalam-dalamnya aktivitas ekonomi yang stop. IJP-nya kita hitung waktu itu bersama-sama dengan teman-teman Askrindo, Jamkrindo, dan banyak stakeholders ya. Di Kementerian Keuangan, itu timnya juga bersama-sama menghitung. Itu keluar angkanya 7,6%. 7,65 lebih tepat Itu mahal sekali, itu sangat-sangat tidak normal. Asumsinya waktu itu adalah NPL-nya akan sampai 20%. Nah, ini kan nggak normal sama sekali ya ketika kita mengasumsikan NPL sampai 20 persen ini berarti memang kita berada di situasi perekonomian yang tidak normal sama sekali. Kita tahu bahwa itu NPL-nya akan tinggi, produknya. tapi di satu sisi pemerintah punya risiko yang besar, yaitu perekonomian bisa resesi. Nah ini balance-nya ini, nih. kita tidak mau resesi, kita tidak mau pengangguran tambah berapa juta, orang miskin tambah berapa juta, Di satu sisi, kita mau dorong sektor usahanya, tapi ada NPL-nya yang tinggi. Nah, di sinilah kebijakan itu. Akhirnya kita harus temukan keseimbangannya. Pemerintah harus masuk, siap dengan risiko bahwa ini NPL-nya akan tinggi. Is it worth the risk? Ya, kita bicara livelihood dari berapa juta orang, ya kan? pengangguran yang akan nambah, kemiskinan bertambah, susah deh, kita nggak kebayang uh, kalau kita misalnya orang yang ada di vikon ini kan uh, tinggal di rumah, uh, you have the privilege untuk bisa work from home, tukang sate nggak bisa work from home, tukang bubur ayam nggak bisa work from home. Mereka harus keliling. Jadi memang kalau nggak ada aktivitas ekonomi di luar, ya mereka stop warteg banyak tutup, pulang ke tegal semua. Itu benar loh, asosiasi warteg itu pada pulang tuh. Ini baru bul Juni katanya kabarnya mereka balik lagi ke Jakarta. Jadi itu udah early warning juga itu bahwa warteg teman-teman pengusaha warteg dari tegal balik ke Jakarta. Berarti aktivitas ekonomi sudah mulai. Nah itu yang kemudian juga tercermin di permintaan kredit modal kerja oleh perbankan di, di perbankannya juga. Nah inilah pemerintah ingin menyambut. mulai kulihnya aktivitas ekonomi, dan pemerintah siap memberikan support supaya momentum pemulihan ini jangan terlalu kecil. Kita mau dorong momentumnya semakin besar. Given risikonya juga masih ada. Itu tadi yang saya bilang, risiko NPL itu jelas ada. Nah, pemerintah memang akhirnya mau nggak mau harus masuk, ngambil risiko itu. Untungnya kan kita sudah ada perPU 1 2020, yang kemudian jadi Undang-Undang 2 2022. Pasal 27 bilang itu tidak akan menjadi kerugian negara, karena kita dalam konteks menyelamatkan perekonomian. Ya. Asal memang tata kelolonya baik, dan itu uh, dihitung dengan baik. Semuanya di, di apa well measured. Uh, kita tahu risikonya, tapi kita Bandingkan dengan risiko yang lebih besar, kita pilih kebijakan yang uh, meminimai dampak yang paling berat bagi perekonomian dan masyarakat kita secara keseluruhan.
0: Lalu uh, ada program-program lainnya nggak Pak? Kan durasinya udah diperpanjang. Apakah nanti ada penambahan program-program yang baru lagi?
1: Ada satu lagi risiko yang masih terus inherent, yang masih akan terus ada sepanjang vaksin belum ditemukan. Risiko bahwa COVID-19 ini pandemiknya masih terus akan berkepanjangan. Ketika tadi saya bilang ada tanda-tanda perekonomian pulih di Q3, mulai dari bulan Juni kemarin, lalu nanti Juli ini juga sudah mulai kelihatan lebih bagus, Mudah-mudahan aktivitas ekonomi kita di Q3 ini menghasilkan pertumbuhan yang positif year on year. Tapi itu nggak akan, saya bayangkan kita nggak akan langsung bisa kembali ke 4 persen, 5 persen pertumbuhannya. Kenapa? Karena COVID-19 masih berada di sekitar kita. Belum ada vaksinnya bahkan. Jadi ini risiko yang akan terus-menerus ada sampai kita benar-benar dapat vaksin. Ini yang membuat... kita berpikir bahwa program-program ini memang harus lebih panjang. Bahkan tadinya diskon listrik pun cuma berapa bulan, sekarang dipanjangin lagi berapa bulan. PKH-nya juga diperpanjang, bansosnya juga diperpanjang. Karena memang dampaknya ini lebih lama daripada yang we initially thought. Nah, demikian juga dengan program-program yang lain. Dengan demikian, karena pemulihan perekonomian ini akan terjadi perlahan-lahan, Program pemulihan ekonomi nasional, PEN itu tadi juga, nggak bisa tiba-tiba hilang. Katakanlah ini budgetnya sudah ada di 2020. Nanti selesai 2020 pun, dari sekarang kita harus pikirkan ini bagaimana kelanjutannya ke 2021. Nah, di sini memang kita perlu punya assessment kira-kira setiap bulan, setiap kuartal itu akan seperti apa. lalu nanti masuk ke 2021, kira-kira ini sudah sekuat apa aktivitas ekonomi. Kalau untuk di Q3 ini, kita masih akan cukup kenceng keengganan dari masyarakat untuk mulai beraktivitas secara normal. Baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya punya asesmen yang sama, Misalnya mirip. Bioskop dibuka misalnya. Nggak akan ada orang yang mau datang ke bioskop. Kalaupun ada, paling cuma sepertiga kali penuhnya. Di satu sisi, bioskopnya juga harus... Hati-hati, harusnya justru bioskopnya mengatakan, oh kita cuma mau kapasitas maksimum 50%. Restoran juga begitu. Ketika dia buka, nggak mungkin langsung boleh penuh. Oh, langsung outbreak nanti. Ya kan Sekolah juga sama aja. Pesantren juga sama aja. Jadi aktivitas kita memang nggak bisa akan balik 100% sebelum vaksinnya benar-benar Ada, dan itu pun vaksinnya harus benar-benar efektif ya. Nah, ini yang membuat kita melihat perekonomian ini nggak akan cepat pulihnya, kalaupun sudah. Nggak seperti dulu kita asumsikan bahwa, oh ini tiga bulan, bret. langsung balik lagi gitu ya. Ini adalah saat hibernasi tiga bulan lalu pulih, enggak. Dan kita lihat di seluruh dunia juga demikian. Nah, inilah bagian dari kita juga harus humble. Pemerintah juga hambal kita kita melakukan asesmen bulan demi bulan bahwa ini memang tidak se forward yang kita bayangkan sebelumnya. Ini ya belum ada modelnya ya. Terakhir ini terjadi kan 100 tahun yang lalu. Iya. Nah, itulah risiko yang harus terus kita assess. sampai kita bisa pulih benar-benar setelah COVID-19nya tertangani entah ada obatnya atau vaksinnya efektif yang penting masalah kesehatan ini harus selalu jadi nomor satu. Nah 2021 nanti adalah kelanjutan eh, ini sebenarnya kan nggak ada bilang oh 2020 tutup sekarang kita lanjut dulu nggak akan begitu ini kan benar-benar lanjut aja nih nggak ada nggak ada putusnya kan Jan eh, Agustus September Oktober Desember Desember ke Januari kan nggak ada pintu gerbangnya tuh langsung aja kan kita lanjut aja ini hidup kita bersama-sama. Nah, cuma memang tahunnya berganti gitu. Tapi ini sebenarnya continuously improving hopefully gitu ya kondisinya dan kita respon dari pemerintah juga akan accordingly uh, seberapa jauh pemerintahnya masuk, uh, seberapa uh, banyak pemerintahnya mundur kalau sektor swastanya misalnya sudah mulai uh, masuk dan mulai jalan. Nah, inilah uh, saya pikir yang konsep kita new normal ini ya Entah sampai kapan, ketidakpastian itu masih ada. Dan kita harus navigate perekonomian kita, kebijakan-kebijakan kita memang di sekitar ketidakpastian itu. Itulah yang memang menjadi kenyataan sekarang.
0: Baik, Pak. Nah, kalau dalam mengambil kebijakan fiskal di kondisi yang tidak pasti seperti ini, prinsipnya apa sih, Pak?
1: Dalam konteks ketidakpastian ini, inilah yang menjadi tantangan bagi policy makers ya. Dan tim Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Ibu Menteri, Pak Wamen, dan jajaran eselon satu, ini kalian juga mungkin juga melihat ya menyaksikan sendiri bagaimana kita kerja siang dan malam untuk menelurkan kebijakan-kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan itu juga. Tantangannya memang luar biasa. Prinsipnya apa? Kalau lagi krisis, prinsipnya adalah whatever it takes. Itu itu udah pasti menjadi prinsip pertama. Whatever it takes. Tapi dalam konteks kita mau melindungi masyarakat sebanyak-banyaknya. itu tadi yang paling atmos uh, uh, prinsipalnya itu menurut saya itu uh, kita berusaha supaya pengangguran tambahnya tidak terlalu banyak kita tahu sudah pasti akan terjadi ketika naikkan pengangguran kemiskinan kemarin datanya sudah keluar naik kita berusaha supaya kemiskinan tidak bertambah banyak itu kan angka saja sebenarnya tapi yang nyataannya di lapangan itu adalah orang yang hidupnya susah saudara-saudara uh, kita yang hidupnya susah udah susah makin susah gitu loh nah itulah yang menjadi prinsip utama kalau menurut saya. bagaimana ini benar-benar bisa berdampak pada masyarakat. Prinsip berikutnya ya ada di itu di di PP itu prinsip-prinsip PEN ya. Mungkin secara legal sebenarnya tercermin dari apa yang saya bilang barusan tentang broader free karena dalam PP itu kalau Anda lihat itu ada prinsip-prinsip tepat sasaran, akseleratif, itu kita sebut itu maksudnya supaya gerak cepat gitu ya. Tapi memang di sisi lain juga harus menghindari moral hazard itu jelas juga karena kita nggak mau ada free rider yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan uh, insentif malah jadi dapat insentif itu salah sasaran itu kita minimalisir ceritanya lalu nah prinsip yang uh, sering juga kita uh, gaungkan ini adalah prinsip gotong royongnya bahwa semua komponen bangsa ini bagian dari krisis ini Sehingga kita semua itu adalah uh, bagian dari problem uh, solver-nya dan juga bagian dari bersama-sama menanggung bebannya. Nah, ini harus menjadi prinsip uh, dimanapun dalam mengambil kebijakan. Contohnya begini, kalau kita sedang menolong uh, UMKM, uh, di situ kan terlibat tuh peminjamnya, ya UMKM-nya. Lalu sebenarnya juga terlibat perbankannya. yang memberikan pinjaman, lalu ya pemerintah yang ingin stimulate ekonomi nah jadi bebannya itu jangan hanya pemerintah dan UMKM-nya, tapi banknya juga harus ngambil bagian lalu kemarin juga ada gotong royong untuk bunga sbn itu antara pemerintah dengan Bank Indonesia, itu juga salah satu cerminan dari gotong royong prinsip burden sharing bahasa Inggrisnya disitu nah itulah prinsip-prinsip saya, saya pikir itu banyak lagi di, di uh, PP itu ya tapi kurang lebih itu yang menurut saya paling baik.
0: Uh, pemerintah kan kemarin juga membentuk gugus tugas untuk pen menurut bapak seperti apa dengan saya pikir itu
1: sangat bagus ya karena kan itu uh, harapannya akan membuat semua KL di bawah pemerintahan bapak Jokowi gitu ya memang harus berperan serta dan memang perlu ada semacam konduktornya yang menggerakkan, yang mengkoordinir. Supaya semua KL, semua yang harusnya bergerak, ya bergerak. Lalu di satu sisi juga memang harus ada eh, pertimbangan yang serius, yang seimbang, balance antara risiko kesehatan dengan risiko resesi ekonomi. Nah ini memang perlu melihatnya menjadi satu big picture. Nah itu eh, saya bayangkan itulah yang menjadi tugas koordinator ini. Untuk bisa membuat ini lebih terintegrasi, karena kalau sekarang ini kan yang namanya program pemulihan ekonomi nasional itu kan kesannya hanya kerjaan kementerian keuangan, padahal kan nggak banyak sekali kementerian yang terlibat sebenarnya di sana. Jadi inilah yang harusnya memang perlu di apa namanya orkestrasi. Jadi memang perlu ada koordinator yang melihat semuanya secara big picture ya. Dan saya pikir ini memang bagian dari tanggung jawab kita semua. Karena ekonomi ini sebenarnya cuma satu aspek dari kehidupan bangsa ini. Memang ya ini sangat sering kita bahas, masalah pekerjaan, masalah apa lapangan pekerjaan, masalah kemiskinan. Ini memang menyangkut kehidupan semua orang. Memang angka-angkanya, kesannya itu yang paling penting. Tapi lebih penting lagi kan kehidupan. Kalau kita aktivitas ekonominya jalan, tapi kita nggak disiplin, ya risikonya terlalu besar. Nah inilah memang... Semua komponen masyarakat harus melihat ini. Tapi
0: kita tetap harus optimis ya, Pak.
1: Ya, ya kita kita bisa, kita bisa. Ini di antara negara yang kita lihat ini, ini bukannya kita mau bangga-banggaan ya di tengah-tengah kesusahan semua orang ya. Tapi ya memang secara relatif kita nggak jelek-jelek banget lah dalam handling dan juga dalam konteks yang ini salah satu juga yang agak beda dengan emerging economies lainnya ya. Bloomberg itu mengeluarkan ranking, ada sekitar 75 negara emerging economies yang dia ranking. Indonesia itu masuk sekitar peringkat 20-an lah. Salah satu faktornya itu adalah karena disiplin fiskal kita selama bertahun-tahun yang selalu defisitnya berhasil di bawah 3%, kadang-kadang malah di bawah 2%. Itu menjadi modal besar, rasio utang kita kan 30% tadinya 2019. Jadi kita punya ruang, itu istilahnya kalau di peringkat Bloomberg itu, Ini adalah negara-negara yang punya ruang untuk bergerak secara fiskal. Jadi kita taruh defisitnya 3 tahun berturut-turut cukup lebar, karena kita sudah melakukan disiplin fiskal yang cukup ketat selama bertahun-tahun, sehingga rasio utang kita rendah. Gitu ya. Itu membuat kita punya ruang untuk melakukan pelebaran defisit itu sampai 3 tahun. Negara lain nggak banyak yang punya privilege itu. Bahkan tahun ini banyak yang... defisitnya double digit kita 6,34 tahun depan kita akan turun ke sekitar 4,7 tahun depannya lagi akan turun ke sekitar 3, sekian tahun 2023 kita tetap committed untuk balik ke disiplin fiskal sebelumnya di bawah 3%. Nggak banyak negara yang bisa boast walaupun ini mungkin bukan saat yang tepat untuk boast ya ya ini memang tapi itulah bagaimana kebijakan makro yang hati-hati yang prudent. Uh, it pays off, uh, terutama dalam kondisi krisis seperti ini. Dan uh, kita perlu pertahankan disiplin itu di bawah Menteri Bu, Bu Sri Mulyani. Kita menikmati luxury itu ya, di mana disiplin fiskalnya ya salah satu yang terbaik.
0: Oke fans, itu tadi diskusi kami dengan beberapa narasumber. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cari tahu lebih banyak di majalah Media Keuangan yang bisa kamu baca di www.kmnu.go.id atau Kamu bisa klik di bit.ly/metkeu.